0: podcast fitness dla zapracowanych kobiet. To jest podcast numer jeden dla kobiet, które chcą być silne, szczupłe i pewne siebie. Jeżeli jesteś taką osobą, to znajdziesz tutaj takie treści, jakie są Ci potrzebne. Ja jestem Ania Sośnierz, online fitness coach i zapraszam Cię serdecznie do tego podcastu. Jest to już ponad 200 odcinek, więc jeżeli szukasz jakiejś konkretnej rzeczy, to warto jest też sprawdzić sobie wcześniej, czy nie ma, czy ja już nie zrobiłam odcinka na ten konkretny temat. Oczywiście Wyszuki wyszukiwalce i do dzieła. Wszystkiego dobrego i lecimy z podcastem. Please, nie róbcie mi ni tego. Niech tu działa. Dobra, działa. Wygląda na to, że działa. Super. Halo, halo, moja droga Załogo. Dzień dobry bardzo. Tutaj Ania Sośnierz, online fitness coach i nagrywamy sobie razem na żywo podcast fitness dla zapracowanych kobiet. Jest to już 202 odcinek. Mam rozwiązanie niewymówki, czyli dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o nastawieniu proaktywnym i reaktywnym, jak być bardziej w tym proaktywnym i też będzie sporo książek. Właściwie trzy takie wyjątkowe dla mnie książki. I jak zawsze na początku będzie mi niezwykle miło, jeżeli się przywitasz, jeżeli dasz znać w komentarzu, skąd jesteś i też jeżeli masz jakieś pytanie, to śmiało, to jest na to bardzo dobry czas. Ja Wam od razu powiem, że ja jestem przeziębiona, więc wiem, że będę mieć inną energię, będę bardziej spokojna. Mam też gorączkę i boli mnie gardło i w ogóle mam katar, więc jestem po prostu typowo przeziębiona. Dlatego też no, będę wyglądać inaczej i nieraz trzeba będzie mnie 5 razy o coś zapytać, albo ja powtórzę się 5 razy. Ale damy sobie spokojnie z tym radę, nie takie rzeczy się robiło. Przespałam dzisiaj chyba z 10 godzin. Ja już tak dawno długo nie spałam, wzięłam polopierynkę, więc wszystko jest dobrze. Dbam o siebie. I jeszcze raz, jeżeli macie tylko jakieś pytanie, kochana załogo, to warto jest powiedzieć cześć, zadać to pytanie lub daj znać skąd jesteś. Ja serdecznie pozdrawiam z Warszawy. Przechodzimy sobie do tematu. Mam rozwiązania, nie wymówki. To jest właśnie główny ten temat dzisiejszej naszej, dzisiejszego naszego podcastu. I od razu Wam powiem cześć Poznań, cześć Gorzów, cześć kochani. Od razu Wam powiem tak, że ja sama tak miałam, czyli ja też miałam takie tak zwane reaktywne nastawienie i już Wam opowiem, co to jest właśnie to reaktywne nastawienie. Reaktywne nastawienie to są właśnie te wymówki. Reaktywne nastawienie to jest to, że wierzymy w to, że właściwie na nic nie mamy wpływu. I tak właściwie też jesteśmy wychowywani poniekąd, nie? No bo idziemy do szkoły i tam raczej mówi nam się, że trzeba siedzieć cicho i słuchać się nauczyciela. Więc trochę się nam tą naszą moc zabiera, nie? I to... Czekajcie, muszę zablokować jakiegoś kolesia na y, TikToku, bo chamstwa nie dopuszczamy. Poczekajcie, więc sekunda. Dobra, załatwione. W każdym razie to reaktywne nastawienie to jest właśnie coś takiego, że za każdym razem jak coś się dzieje, no to my mówimy sobie ok, dobra, to nie jest ode mnie zależne. I przygotowałam Wam kilka takich stwierdzeń, które właśnie często się używa w momencie, gdy gdy ma się takie nastawienie. Czyli ja właściwie nic nie mogę zrobić, taka właśnie jestem, on mnie wkurza, czyli ktoś po prostu nie Ciebie wkurza. za to wszystko proskładamy, Nie pozwolę na to, muszę to zrobić, nie mogę, gdyby tylko. Czyli to są takie stwierdzenia, które my mówimy w momencie właśnie, w momencie i w tym momencie oddajemy tą swoją moc. Nie? I większość z nas tak funkcjonuje. No i tak jakby Ogół społeczeństwa tak funkcjonuje. Tylko to jest właśnie taka rzecz, w której jesteśmy takimi własnymi więźniami, nie? Że nie jesteśmy... To jest tak, że stoicy bardzo fajnie o tym mówią i uczą, co zrobić, żeby umieć odróżnić rzeczy, na które masz wpływ, czyli to jest takie mniejsze kółko, i te rzeczy, na które nie masz wpływu. I przestać się martwić i udawać, że mamy wpływ na to, co nie mamy wpływu, nie? Więc już Wam opowiem, nie? Jak na przykład są takie stwierdzenia i ja się ja bardzo mocno na to uważam już teraz, ale kiedyś po prostu cały czas powtarzałam te rzeczy. Czyli mówię, że ja nic nie mogę z tym zrobić. Nie? Przecież to nie jest ode mnie zależne. Ja nie jestem w stanie tego zrobić. Nie? I jak się później na to popatrzy, to to jest wymówka, bardzo często to jest wymówka, nie? że ja z tym nic nie mogę zrobić. Nie? Jasne, że mogę, tylko mi się nie chce, tylko wybieram po prostu chwilową wygodę i wybieram to, żeby słuchać tych moich wymówek, bo jest mi tak łatwiej. Nie? I dajcie mi znać w komentarzu, czy Ty też tak nieraz stosujesz, czy Ty też tak nieraz mówisz. Ja tak mówiłam na okrągło. Później, taka właśnie jestem, nie. czyli to jest to, nie? czyli to jest... Um... Jest takie fajne powiedzenie, że osoby, które są najgłośniej, krowa, która najgłośniej krzyczy, to najmniej mleka daje. Czyli, to wiecie, ja pochodzę z, z małej miejscowości, więc ja znam takie bardzo fajne powiedzenia. W każdym razie, to bardzo często oznacza, że osoba, która jest najbardziej taka butna, najbardziej cwaniakuje, to, to jest osoba, która jest naj, um, no, najmniej skuteczna i, i wie jednak najmniej. Nie? To najbardziej widać w polityce. Nie? Ale dobra, koniec z polityką. W każdym razie, nie? jak mówimy właśnie, że ja właśnie taka jestem, to oznacza, że nie ma w nas takiej chęci do zmiany na lepsze. A życie jednak jest ruchem, nie? że życie jest tą zmianą. Więc jak mówię, że ja taka jestem, to oznacza, że ja nic nie zrobię, żeby to zmienić. Nie? I żeby być tą trochę lepszą, mądrzejszą, bardziej skuteczniejszą wersją siebie. To jest to. On mnie wkurza, czy ona mnie wkurza, nie? To jest znowu to samo. Czyli ja znowu będę tutaj mówić, że przecież, przecież kochani, ja później poodpowiadam na pytania. Wiecie, ja przy gorączce to funkcjonuje trochę inaczej. Ja jestem jak taki skawał w mężczyzna. Jak mam gorączkę, to ja po prostu leżę i umieram, nie? Nic nie jestem w stanie pokojarzyć. Więc jak jeszcze mam coś powiedzieć z sensem i czytać Wasze komentarze, to ja wymiękam, nie? To bym musiała tu chyba jarka obok siedzieć i czytać komentarze, nie? Więc nie będziemy tego robić. Lecimy sobie dalej z tematem, czyli on mnie wkurza, czy ona mnie wkurza, nie? I znowu odbieramy, jakby dajemy komuś moc, nie, że to jest twoje życie, i mówisz, że ktoś Cię wkurza. Nie a popatrz, popatrz się, kochana, nie? Popatrz się, załogo. Że to jest właśnie. Jak się jest, ma te reaktywne nastawienie, to jest to, że jest jakiś bodziec, nie? Czyli nie wiem, ktoś ci po prostu coś zarzucił, coś cię właśnie wkurza i ty mówisz, że ta osoba cię wkurza. A osoba, która ma to nastawienie proaktywne, to to jest osoba, która zauważa, że jest bodziec, nie? Ktoś cię wkurza, nie? Wkurza mnie ktoś, nie? Ale to zawsze ode mnie zależy, jak ja zareaguję. Bo ja wcale nie muszę po prostu kogoś zrugać, z błotem po prostu zmieszać, tylko ja mogę na to popatrzeć, ok, on to robi umyślnie, kolejny raz, nie, Nie chce wkurzyć, nie ma szans, ja się na to nie zgadzam, nie będę się po prostu denerwować. I przybijam piona, mówię, ok, nie ze mną takie numery, spadaj, nie, i idę, robię to, co chcę zrobić, a nie po prostu przez tydzień się wkurzam, że ktoś mnie wkurza, nie. Więc tu warto jest na to patrzeć, nie? Czyli jak za każdym razem, jak mówimy, że ktoś mnie wkurza, to oddajemy swoją moc, bo... czy i wtedy ta osoba, która ci wkurza, no rządzi Tobą, nie? Bez sensu. To warto jest nawet pięć razy sobie powtórzyć, bo sama też tak robiłam, nie? Dalej... Muszę to zrobić, nie? Muszę to zrobić, muszę to zrobić, nie? No oczywiście, nie? Ale to zawsze jest nasza decyzja, Nie? Czy, czy ja to muszę zrobić. Bo na przykład tutaj może być kwestia posiadania szefa. Ja też miałam kiedyś szefa i też mówiłam, muszę to zrobić. Ale to jest to, nie, że ja brałam za to pieniądze. To był mój szef. On jakby wydawał mi polecenia i to była moja decyzja, że ja w tej pracy pracuję. Nie? Więc nie do końca muszę to zrobić, tylko to jest moja decyzja, że chcę mieć pracę, chcę mieć z czego żyć i płacić rachunki. No to jednak robię te rzeczy, o które mnie ten szef prosi, czy szefowa, nie? Więc to nie jest tak, że muszę, nie? To jest Twoja decyzja, że Ty to robisz, że wstajesz, idziesz do pracy, zarabiasz na siebie jak dorosły człowiek, nie? Dobra, A dalej, nie mogę, nie? I jakbyście widziały, ile ja dostaję codziennie komentarzy i wiadomości, ja się nie mogę odchudzić, Ania, ja się nie mogę odchudzić, nie? Ja mówię, skarbie, jak ty nie możesz, nie? Weź sobie dzień dobry, weź sobie po prostu ogarnij deficyt kaloryczny. Macie dużo wiadomości tutaj o tym. Macie też bardzo fajne dwa nowe widea na moim kanale na YouTubie. Anna Sośierz, trenerka. Jeden o tym, jak poradnik, jak sobie obliczyć deficyt kaloryczny. I drugi to jest właśnie dwa takie sposoby na odchudzanie. Jeden bardziej hardkorowy, drugi zrównoważony. Większość ludzi wykorzystuje hardkorowy, przez chwilę wkurza się, rzuca, a ja jestem wielką fanką tego, żeby robić to w sposób zrównoważony, więc to warto jest sobie później zobaczyć, oczywiście po wysłuchaniu czy obejrzeniu podcastu. I jak ktoś mówi, że nie mogę, no to oznacza to, że często po prostu nie próbowała ta osoba, nie? Czyli Łatwiej było powiedzieć nie, ja nie mogę tego zrobić i sobie odpuścić i dalej żyć w tym wygodnym miejscu. nie? A jednocześnie bardzo niewygodnym, no bo jesteś jednocześnie wkurzona na siebie i na to, że to Twoje ciało nie wygląda, czy nie zachowuje się tak, jakbyś chciała tego, nie? I dajcie mi znać w komentarzu bardzo proszę, że jesteś na żywo, o tym, jaką z tych wymówek najczęściej stosujesz, czy stosowałaś, nie? Niech to już będzie czas przeszły, już nie, nie słuchamy tych wymówek, nie? Czyli e, teraz mówiłam o nie mogę. I właściwie ostatnia z tych wymówek, gdyby tylko, nie jest taki fajny kawał, gdyby tylko babcia miała wąsy, to by była dziadkiem, nie? <grydy> Bardzo to lubię. <grydy> no właśnie. Więc, gdyby tylko. I sobie mówimy. Gdybym tylko miała więcej czasu. Gdybym tylko miała więcej kasy, to bym Anię zatrudniła, indywidualnie by mi tutaj wszystko powiedziała, co robić, nie? Gdybym tylko miała e, właśnie, mi, gdybym tylko miała e, Lepsze wsparcie, nie? Bo mnie w rodzinie nikt nie wspiera. Gdybym tylko miała więcej kasy, to kupiłabym sobie catering dietetyczny. Problem byłby z głowy, nie? I tak, gdyby, gdyby. I ten magiczny czas, gdyby. Jest jeszcze taki magiczny dzień, że ja od poniedziałku zacznę. Od 1 stycznia zacznę, nie? od przyszłego miesiąca zacznę i wtedy do tego czasu po prostu hula i dusza, piekła nie ma. Pozwalamy sobie na wszystko, co się da. Leżymy na kanapie, oglądamy Netflixa, popijamy winem i przejadamy serem i kiełbaskami, nie? Czy tam chipsami, jak tam kto co woli, nie? Czy tam pączkami po prostu, bo ja przecież od poniedziałku zaczynam. Od przyszłego tygodnia zaczynam, od przyszłego roku zaczynam, więc teraz po prostu ja se tutaj nadrobię teraz to i później będę lecieć z wyrzeczeniami, nie? I popatrzcie sobie, nie? Gdyby tylko, nie? I od tego dnia ja zaczynam. I popatrzcie mi tutaj, proszę nie mówić, o ja nie mogę, nie? Gdybym tylko była bardziej odważna, nie? Tutaj też Małgosia mówi. Gdybym tylko była bardziej odważna. I tu Wam od razu powiem. Dla mnie było ostatnio szokujące, z kimś właśnie rozmawiałam i nie, jakby nie chcę tutaj po, podawać z kim, ale właśnie, a nie, to moja przyjaciółka powiedziała mi, że ja jestem taka odważna, nie? I ja kiedyś się w ogóle nie uważałam za osobę odważną, nie? Ja po prostu siedziałam w szafie przez 30 lat mojego życia prawie, że, nie? I jak ona mi powiedziała, że ty jesteś taka odważna i nie każdy jest taki odważny, nie? Ja mówię, wow! nie, niezłe to jest ja w ogóle wiecie, przez lata uważałam się za właśnie taką osobę, która w ogóle nie jest odważna ale powiem wam, co ja wtedy zrobiłam, nie? ja sobie tak pomyślałam czy ja chcę cały czas być taka na siebie zła, czy ja cały czas chcę siedzieć w tej szafie, czy ja cały czas chcę mieć te wymówki i tylko i wyłącznie bo ja się z tym nie czułam dobrze nie? I, i właściwie chyba popchnęły mnie te śmierci moich rodziców, nie? do tego, żeby wreszcie o czym, jakby wreszcie zacząć dbać o siebie jeszcze raz Wam powiem, że dzisiaj rozmawiamy o tym, mówimy o tym w podcaście 202 Mam rozwiązanie, a nie wymówki i jak zawsze warto jest zalajkować, udostępnić u siebie i skomentować skąd jesteś i lecimy sobie dalej Czyli ta odwaga ona się rodzi, nie? że my krok po kroku przesuwamy to Ja dzisiaj dodam Wam takie krótkie wideo, w którym mówię o tym. To będzie dzisiaj taka rolka jeszcze dodana, druga dzisiaj, nie? Ja w tej rolce mówię o tym, że większość właśnie osób robi tak, że myśli, że popełnia błędy, przez co sama jest błędem, nie? Czyli właśnie, że ja mam tyle pomyłek w życiu, przez co ja jestem pomyłką, nie? Bardzo zła rzecz i to właśnie mnie terapia tego nauczyła, żeby tego nie robić, nie? I jak ja popełniam błędy, to po prostu jestem człowiekiem, a nie jestem po prostu błędem, nie? Matko, czytasz w myślach, Aga mówi. <śmiech> Wiem, o co chodzi, załoga. I, I, I wtedy po prostu nie utożsamiamy się z tym, nie? że to, to jest po prostu... Każdy może się mylić. nie? E, czytam teraz książkę drugą Petersona, właściwie już trzecią. E, I bardzo mi się spodobało to, i, i jak, jak właśnie w jednej z tych... Y, takich historii, które on opowiada, mówił o tym właśnie, że, że każdy ma taki moment, że, że już jest mu za ciężko, jest już za trudno, nie? I, I po prostu wtedy potrzebujemy z odwagą, nie? Chociaż odrobinę tej odwagi. I tak na przykład jak dla mnie takim momentem było właśnie śmierć mojego ojca, później śmierć mamy, gdzie ja powiedziałam sobie, że Wszystkim było trudno, że ja z tą odwagą właśnie postawię się troszeczkę na wyższym takim poziomie, że ja po prostu zrobię co jestem w stanie, żeby tą sytuację trochę polepszyć, a nie załamię się i ją jeszcze pogorszę. Więc to była taka maleńka odwaga, nie? która po prostu dawała też siły moim bliskim. I tak krok po kroku, nie? za każdym razem, jak człowiek ma jakąś decyzję do podjęcia, czy coś jest do zrobienia, to robimy tą rzecz odrobinkę lepiej. Nie? I stąd się ta, ta moc rodzi, i stąd też się e, właśnie, i stąd też się rodzi to, że my mamy tą odwagę coraz to większą. Małgosia fajnie napisała: Mój syn zawsze mówi: Mamo, szukaj rozwiązania, nie problemów. Ta jest ta dokładnie, więc tutaj cały ten początek jakby był o tym reaktywnym nastawieniu bo my po prostu codziennie sobie powtarzamy te rzeczy w głowie czy też jak rozmawiamy z naszymi bliskimi nie, to takie rzeczy po prostu one tak z automatu lecą a to jest niezwykle ważne co my sobie powtarzamy i dajcie mi znać jeszcze w komentarzu jaka jest twoja ulubiona wymówka albo taka umówka, wymówka, która po prostu z automatu na ci wyskakuje nie? a ja łyczek kawy wypiję Dobra. Piszcie śmiało, a ja będę dalej mówić. I jeżeli chodzi teraz o tak zwane proaktywne nastawienie, czyli takie właśnie, to, to proaktywne nastawienie to jest to, że że na przykład mówimy sobie tak realnie, nie, że ja zobaczę, jaka jest alternatywa, nie, czyli jak po prostu widzę, że coś mi nie wychodzi, no to mam zrozumienie tego, że uczyłam się kiedyś chodzić, nie, i wiadomo, że ja nie pamiętam, jak się uszałam chodzić, nie, ale moi rodzice, popatrzcie, nie powiedzieli, ty, no kurde, ale pierdoła, nawet chodzić się nie umie nauczyć, nie, to wejrzysz, pierdzielić, nie będziesz się uczyć chodzić, nie, po co się będziesz, po co się będzie uczyć chodzić, jak mi to tak totalnie nie wychodzi, nie, no nie było czegoś takiego, nie? a my uczymy się jakiejś nowej umiejętności e, uczymy się po prostu właśnie nawet liczenia tych kalorii o których my tutaj tak często mówimy czy uczymy się tego, żeby wypijać więcej wody nie? i od razu chcemy, żeby to nam się od razu, wiecie w, żeby to sobie wgrać jak nowe oprogramowanie do komputera nie? jak za każdym razem, jak iPhone ma uaktualnienia to tutaj takie bęknie pokazuje, ty uaktualnij mnie, nie? I my chcemy, żeby z nami było to samo, nie? Magda pisze od jutra, no właśnie, nie? I my chcemy, żeby u nas było to samo, a to jest niemożliwe. My potrzebujemy tak krok po kroku się tej nowej rzeczy nauczyć, czy też właśnie jak widzimy, że coś nam nie wychodzi, to może odrobinę albo docisnąć to jeszcze bardziej. I zrobię to jeszcze raz, trochę lepiej, nie? Za każdym razem. O, i tutaj znowu kolejny taki nugget, Czyli to, e, schowałam mikrofon, bym Wam pokazała, jak rzucam mikrofonem, nie? To tak artyści robią, nie? Jak tak dobiją po prostu, coś pięknie zrobią, nie? To puch, rzucam mikrofon. O, no właśnie, to. Um, I dobra, nie czytam tych komentarzy, bo mi wypada z głowy, nie? W każdym razie zobaczymy, jaka jest alternatywa. Dobrze, że mam dzisiaj notatki i będzie mi wtedy, będzie mi wtedy zdecydowanie łatwiej Wam mówić. Dalej. Mogę wybrać inne podejście, nie? Czyli na przykład, um, właśnie to, nie? Że wyłapuję, że ja mówię sobie tyle po prostu tych wymówek, nie? Że non stop, jakieś wymówki, i mnie to już męczy, samo mnie to męczy, nie? To wtedy sobie taką otwieram to miejsce, że mogę wybrać inne podejście, nie? Że ja mogę, kochane moje, powiedzieć właśnie sobie tak: ok, tyle razy mi to nie wychodziło, ale następnym razem zrobię to lepiej nie. O już wiem co chciałam powiedzieć, że właśnie bardzo często jak coś nam nie wychodzi, to wydaje nam się, że my że ja już tego nie jestem w stanie się nauczyć nie. I na przykład Basia Jurga to jest jedna moja bardzo właściwie już teraz bliska znajoma. Basia teraz wydała bardzo fajną książkę, ona jest strategiem i uczy też osoby, jak rozwijać swoje firmy. Bardzo dobra książka, ostatnio Wam polecałam jak jeszcze przyjdzie mi ta wersja drukowana, to Wam ją jeszcze raz pokażę. I ją też za, za, yy, zaprosiłam do podcastu. W każdym razie, więc będzie ją można bliżej poznać. W każdym razie, chodziło mi o to, że ona powiedziała w swoim podcaście bardzo fajnie, nie? że jacy przedsiębiorcy osiągają e, sukces. Zazwyczaj tacy, którzy nie mają innego wyjścia, nie? czyli nie mamy innego wyjścia, nie mam alternatywy. Nie? Ja po prostu mam swoją firmę, ja zrobię wszystko, żeby ją rozwinąć, żeby Wam pomóc jak najbardziej, żeby moja firma się jak najbardziej rozwijała. I jak my mamy tą świadomość, nie? że i to ci zależy ci, nie, na tej, na tej sprawie, na Twojej sylwetce, na Tobie, nie? I już ostatnio oglądałaś podcast, wiesz, że musisz po prostu zastanowić się, jakie jest twoje dlaczego. Znasz to dlaczego. I wtedy masz to ładnie ugruntowane w sobie, nie? I wtedy, jak ty to wiesz, to szukasz jakiejś możliwości na to, żeby to zrobić, nie? Czyli po prostu chcesz się odchudzić i tutaj jakby, wiecie, tym się głównie zajmuję, więc o tym mówię, ale widzicie, że to jest dużo, dużo szersze, nie? I wtedy mówisz sobie, ok, no muszę to zrobić, jakby, ale tak muszę w sensie, że ja chcę to zrobić, to jest moja misja, to jest po prostu ten mój cel na najbliższy czas i ja po prostu zrobię wszystko, co się da, żeby to zrobić i to osiągnąć, nie? E, czyli nie utożsamiamy się z tym, że coś mi nie wychodzi, nie? Tylko patrzymy, to, patrzymy na to, że to jest taka informacja zwrotna. Okej, okay, tego jeszcze nie zrobiłam, nie? Albo to jeszcze muszę zrobić troszkę lepiej, albo co ja jeszcze mogę zrobić, jakoś to ulepszyć, udoskonalić, może muszę po prostu, nie wiem, się na konsultację umówić, muszę jeszcze dokładniej właśnie ważyć te rzeczy, wypijać więcej wody, może się wysypiać, nie? I tak patrzymy te wszystkie rzeczy naokoło, co jeszcze możesz zrobić, żeby po prostu ten efekt mieć lepszy i szybciej go osiągnąć, nie? Dalej. Kontroluję to jak reaguję, nie? Czyli kontroluje właśnie to. Czyli popatrzcie, standardowa osoba, czyli w tym reaktywnym nastawieniu, to jest to, kochana, załogo, nie? Że jest jakiś bodziec i od razu jest reakcja, nie? Czyli po prostu ktoś Ci mówi, że jesteś brzydka, to się wkurzasz na niego mówisz, spadaj, dziadzie, nie? <grych> Natomiast, nie? Czyli to jest takie reaktywne nastawienie, albo po prostu, nie albo po prostu, nie ktoś Ci mówi, że, że nie wiem, jesteś gruba, to Ty teraz będziesz płakać i załamiesz się, nie? Tak może być, nie, jak najbardziej, ale jak zauważysz, że wtedy ta osoba jest z tego zadowolona, nie, ty siedzisz, płaczesz, jesteś po prostu jeszcze mniej z siebie zadowolona i mówisz tak, ja następnym razem zareaguję inaczej. Nie? Czyli jak ktoś ci tak następnym razem powie, nie? to ty już wiesz, pamiętasz jak to było wcześniejszym razem i wyłapiesz, nie? że ty możesz zareagować inaczej nie? i wtedy powiesz mu spadaj, sam nie wyglądasz lepiej, nie, na przykład, nie, więc co się czepiasz, nie, albo powiesz mu spadaj, nie pytałam Cię o zdanie, nie, i to jest to. I opowiem Wam, mój kochany kawał, to jest, ja jestem mistrzynią po prostu kawałów, które, które są, z których większość ludzi się nie śmieje, nie, no i jest taki kawał, w którym idzie sobie chlebek, nie, za ulicy, za, za bloku wychodzi, nie? Mąka mu się sypie za plecami, nie? I idzie taki dumny chlebek, nie? I tak wyskakują bułki z za, za rogu i mówią chlebek, pojebek, chlebek, pojebek. A chlebek taki wkurzony. No nic nie zrobił, nie? Za kilka dni znowu idzie chlebek, mąka mu się sypie za plecami, nie? I idzie taki dumny ten chlebek, nie? z rogu znowu wyskakują bułki mówią chlebek, pojebek, chlebek, pojebek. Chlebek... wkurzył się mega, nie? I tak sobie myśli, dobra, następnym razem im dowale, nie? No i tam kolejnego, za kilka dni znowu idzie chlebek, mąka mu się sypie za plecami, nie? Wyskakują bułki, a chlebek na tu Buki, Buki. Koniec kawału. Zareagował. No dobra. Taki jest ten mój, moje poczucie humoru, nie? Nawet jeszcze na gorączce, nie? Dobra. Bez gorączki też jest podobne. W każdym razie, czyli chodziło mi o to, że ja kontroluję to, jak reaguję, nie? I chlebek też. Przez kilka dni się zastanawiał, co on może zrobić, jak tym bułkom dowalić. No i odpowiedział im, bułki, bułki. <śmiech> o, Iwona się uśmiała. Także widzicie, ma jedno samopodobne poczucie humoru, jak ja. Dalej, czyli osoba, która jest proaktywna, mówi częściej, że wybieram. Taka jest moja decyzja wolę to, będę robić tak tak jak ja Wam mówię zawsze do dzieła nie? ja też mam gorączkę Zdrowo, zdrowie kochana i niezły kawał nie? a nie mówiłam? same dobre kawały słuchajcie, nie? więc ja jesteś najlepsza, brawo, rozwaliłaś system mówiłam Wam kawały dobre tylko u mnie Czyli popatrzymy na to jeszcze raz, nie? Wybieram, wolę, będę. I zobaczcie, że tutaj dopiero widać, nie? To jest dopiero osoba, która ma tą pewność siebie, która mówi bezpośrednio, nie? Ok, ja to potrzebuję, ja wybieram, realnie patrzę, nie? Okej, okay, popełniam błędy jak każdy człowiek, ale podnoszę się za każdym błędem naukę jakąś, wyciągam z niego i jestem lepsza, nie? To jest to będę, wolę, wybieram to jest do zrobienia i to jest właśnie taka rzecz o której warto jest sprzedam kawał, śmiało <śmiech> i to jest właśnie ta rzecz nie? na którą warto jest bardzo mocno zwracać uwagę czyli to są takie proaktywne, czyli to jest osoba, z którą fajnie się rozmawia, bo to jest osoba, z którą fajnie jest nawet pracować, bo widzisz, że jak jest coś do zrobienia, to ta osoba chce to zrobić, nie? Że, że powie nawet, że ok, zajmie mi to trochę dłużej czasu, ale to ogarniemy, zrobimy te tematy. Nie? I to jest pierwsza część dzisiejszego podcastu, gdzie mówiłam o proaktywnej, czyli tej, w której my jesteśmy nastawieniu i reaktywnym, czyli tego już wywalamy, żeby tego było jak najmniej, nie? I przygotowałam Wam też trzy książki. Większość tych książek jest też do przesłuchania w Storytel, czyli to jest taka aplikacja, którą ja używam od lat do słuchania podcastów i książek. Właściwie słucham tam tylko książki. Powiem Wam książkę, która jest odkryciem moim tego roku. Bardzo lubię tego pisarza, czyli to jest książka, nazywa się Ryan Holiday. Umysł niewzruszony w szkole mistrzów. Przeczytałam ją już dwa, dwa razy. Jeden raz po drugim. I za każdym razem inne rzeczy wyciągam. Zobaczcie, to jest bardzo cieniutka książka. Tu możemy zobaczyć autora... Bardzo, naprawdę bardzo dobra książka. Ona jest po polsku też, w, właśnie na Storytel. Na Storytel, jeżeli chcecie, to wam później w komentarzu dodam właśnie wyślę wam tą książkę, i tam jest tak, że 30 dni macie darmowo, a później chyba ja płacę 36 zł miesięcznie. Mam dostęp do tysięcy tysią, książek. I robię też tak, że jak chodzę na spacery, czyli to jest co najmniej te 45 minut dziennie, to sobie zakładam słuchawki, tak dosyć cichutko to gram, mam też odsłonięte ucho, więc słyszę, co się dzieje naokoło, ale słucham książki nie wtedy. I tutaj Wam tą polecę Umysł wzruszony, w skole mistrzów. To jest książka, o której, którą po prostu wyrwał mnie z butów Ryan Holiday. To jest książka, która jest oczywiście poradnikową książką. Ryan Holiday jest pisarzem, jest też, on ma bardzo fajną stronę i sklep, który się nazywa Daily Stoic. Bardzo dobra książka o tym właśnie, jak troszeczkę odsunąć takie emocje, ale też bardziej być właśnie taką proaktywną. Jakie problemy mieli ludzie właśnie tacy bardziej z historii, czy współcześni ludzie, też, którym o których czytamy, wiecie, w gazetach, oglądamy je w telewizji. Bardzo dobra książka, mogę Wam bezpośrednio ją od razu polecić e, i przeczytam Wam kawałek, e, czyli jakby tylko opis z tyłu na okładce. Współczesny świat jest głośny, pełen trajkotu, rozpraszającej paplaniny, powiadomień o nieistotnych sprawach i codziennego hałasu. Wymaga się od nas ciągłej dostępności, nieustannego wsta wstawiania się na wiadomości, przepraszam, wystawiania się na wiadomości, reklamy, doniesienia i plotki. Jesteśmy przebodźcowani, przeciążeni zadaniami, permanentnie zestresowani, przekarmieni i niedożywieni. Kiedy mamy chwilę na autorefleksję, dociera do naszej świadomości, jak bardzo jesteśmy samotni i że najwyraźniejsze sprawy przenikają nam przez palce. Dążenie do ciszy, niewzruszenie, panowanie nad emocjami i umiejętności, skupienia, myśli są trudne. W tej książce znajdziesz mistrzowską syntezę kilku koncepcji filozoficznych składających się na proste przesłanie. Niezależnie od tego, kim jesteś i co robisz, aby iść dalej musisz pozostać niewzruszony. Znajdziesz tu szereg prostych wskazówek i wspaniałych inspiracji, dzięki którym odzyskasz siłę, wyostrzysz swoje spojrzenie i oprzesz się pokusom. Staniesz się osobą niepodatną na zewnętrzne opinie, pewną własnego zdania, taką, która zwycięża niewzruszony umysł, zobaczycie przeczytasz czy przesłuchasz tą książkę po prostu będziesz chciała ją wielokrotnie słuchać czy czytać świetna, bardzo Wam ją polecam o, Justyna napisała Aniu, bardzo dziękuję za polecenie książek na Stortel ja uwielbiam słuchać w czasie pracy spacerów czy jazdy na rowerze pozdrawiam i życzę zdrowia, dzięki bardzo Justyś e, no, naprawdę kilka dni potrzebuję wyspać się odpocząć i zobaczycie, wszystko będzie super i bardzo dziękuję e, ciepłe myśli i wiadomości od Was. Druga książka to jest Robert Grini. To jest książka, którą mało osób, jakby właściwie autora mało osób w Polsce zna, ale konkretnie ludzie czytają książki jego. Robert Grini e, napisał książki właśnie o uwodzeniu, o sile, y, o władzy. To są książki, które na przykład, e, jak są prawa władzy, to te książki są zakazane w amerykańskich więzieniach. Słuchajcie, mega konkretnie. Ta książka, jak zostać mistrzem trening doskonałości, Roberta Grini. Ona też jest po polsku na storytel. Świetna, mega Wam ją polecam. W każdym razie, e, też Wam przeczytam tylko opis i co jest fajne, to Robert Grini jest nauczycielem Rayana Holidaya. Czyli najpierw Ryan Holiday zaczął pracować u Roberta Grini i on go nauczył, jak pisać też mądre, dobre książki, jak robić research do, do książek. Super sprawa. Jeszcze raz Wam tylko przeczytam po prostu opis tej książki i później, jeżeli będziecie chcieć, to dajcie mi znać w komentarzach, a Wam po prostu też link do tej książki na Storytel wyślę. Tak Znaczy w opisie dodam, nie? Dobra. Kiedy budzą się geniusze? Uwielbiam tą książkę, jest właściwie już teraz drugą moją ulubioną książką, po tej pierwszej. nie? Kiedy budzą się geniusze? Zastanawiasz się, jak wyglądałoby Twoje życie, gdybyś urodził się geniuszem. Może wówczas udałoby Ci się stworzyć coś, co zadziwiłoby cały świat? Chwileczkę. Czy uważasz, że Twoja inteligencja nie jest do tego zdolna? Powiedzenie, że ćwiczenie czyni mistrza nie jest tylko czczą gadaniną. Więc, jeżeli rzeczywiście masz apetyt na sukces, nadszedł właściwy moment, by wstać z kanapy i dokonać wielkich rzeczy. Nie działa jednak pochopnie. Potrzebujesz długofalowego planu, by Twój geniusz nie był kolosem na glinianych nogach. Ta książka dostarczy Ci kompletu praktycznych wskazówek, które wesprą Twoje działania na drodze do wielkości. Pomoże Ci też odnaleźć własne powołanie, podpowie jak rozbudzić aktywność i kreatywność Twojego umysłu oraz w jaki sposób odkryć pełnię własnego potencjału. Dzięki niej wzmocnisz swoją inteligencję społeczną oraz poznasz historię wybitnych ludzi, którzy osiągnęli wielkość właśnie w taki sposób. Nie czekaj dłużej Odkryj sobie pasję i zostań mistrzem. Ta książka, kochane, no właśnie, o, Justyna, to jest właśnie, Justyna jest jedną z moich klientek, która, której nawet córki czytają książki Roberta Grini. Naprawdę, rewelacja, słuchajcie. W każdym razie, to jest ta książka, która na przykład opisuje historię Darwina, czyli gościa, który wymyślił, jakby, no, wymyślił, no, który odkrył e, historię ewolucji, nie, e, i o jakby jest pokazane, jak jego bliscy mówili mu, że on się do niczego nie, dodaje, nie nadaje, że on powinien iść do normalnej pracy. A on cały czas oglądał te wszystkie rośliny, te robaki, te wszystkie stworzenia, inne, rośliny, inne po prostu zwierzęta, nie? I jak po prostu popłynął będąc, mając chorobę morską popłynął po prostu do Ameryki Południowej, żeby zacząć po prostu jakby żeby jeszcze tam oglądać te wszystkie rośliny zwierzęta skały, żeby właśnie dojść do tego, czyli stworzyć tą teorię ewolucji. Jak na przykład Mozart e, też przez długie długie lata uczył się, jak też był jakie miał trudności problemy w tym żeby dojść do takiego momentu, że jest kompozytorem, którego wszyscy znają. nie. Ja sama słucham jego muzykę, jak na przykład pracuję. W każdym razie rewelacja. nie. Bardzo Wam polecam. Niezwykła książka. Ja Wam te książki polecam, bo jest bardzo niewiele takich dobrych książek, które nie są bo teraz te książki jak są pisane to bardzo często można je streścić w postaci dłuższego artykułu nie? są przepełnione różnego rodzaju jakimś marketingiem grania na emocjach jakieś takie różne rzeczy a tutaj są konkrety tutaj jeden rozdział jest taki że inni piszą z tego książki z jednego rozdziału rewelacja ostatnia z książek Napoleon Hill Przechytrzyć diabła czy Sekret wolności i sukcesu troszkę inna książka Napoleon Hill, no to, to jest gość, który zasłynął z tego, że napisał wiele książek, w cholerę tych książek napisał. E, najważniejsze to jest to, to są te e, wiele tomów, kilkanaście tomów Prawa Sukcesu. Ja już drugi raz teraz słucham e, te Prawa Sukcesu, właśnie też są na Storytel, po polsku. Bardzo polecam. Tej, ta książka jest bardzo nieznaną książką. Ona została wydana e, w zaraz Wam przeczytam ona została wydana właściwie ona była w ukryciu od 1938 roku wreszcie ujawniona nigdy wcześniej nie publikowana to jest w ogóle mega pokręcona idea i niezła książka została mi polecona przez jednego z moich mentorów w każdym razie mega książka, tylko ją trzeba już po prostu wziąć i sobie zamówić online bo nie ma jej na Storytel też Rzadko, kiedy one są też dostępne. W każdym razie, to jest w ogóle tak pokręcona historia. Napoleon Hill w, całą tę, w całej jakby tej książce rozmawia z diabłem. To jest tak, że on sobie rozmawia, siedzi i rozmawia z diabłem. nie? No i na przykład ten diabeł mu opowiada o takich ciekawych rzeczach. nie? Dlaczego właśnie... Dobra, przeczytam Wam tylko opis. Piekielnie wciągająca lektura bo nie chcę tego zepsuć, jest naprawdę dobrą książką, a zazwyczaj takie zapowiedzi, opisy książek na, na okładce są lepsze niż ja, jak gadam po prostu w gorączce, nie? Więc w 1938 roku Napoleon Hill wyjawnił, że, kła... że złamał kod diabła, zmuszając go do wyznania sekretów. Maszynopis będący wynikiem tego odkrycia okazał się być tak kontrowersyjny, że przez bardzo długi czas pozostawał w ukryciu. Jaki suspens, nie? Dopiero 70 lat później został zręcznie opracowany przez Sharon Nectar z fundacji Napoleona Hilla i wreszcie ujrzał światło dzienne. Książka ma charakter wywiadu z diabłem. Hill skorzystał ze swojej legendarnej umiejętności docierania do źródła ludzkiego potencjału. Został, zdołał ustalić, że największe przeszkody, jakie spotykasz realizując swoje osobiste cele, to przede wszystkim lęk, złość i zazdrość. Właśnie one zależą, należą do arsenału samego diabła. Te tajne metody kontroli mogą, ci, mogą Cię zniszczyć, ale Hill odkrył <śmiech> 7 praw dobra, które pozwolą Ci ostatecznie nad nimi zatriumfować i odnieść pełny sukces. W każdym razie ta książka, jakby nie była ciekawa, to naprawdę jest konkretna. Nie? Fajnie jest sobie poczytać. Tutaj to jest też bardzo zgodne na, właśnie z tym, co, co mówi współczesna nauka. Czyli z tym, że większość ludzi nie osiąga tych rzeczy, o których marzy właśnie przez to, że nie potrafią się skupić, czyli właśnie tutaj to dryfowanie tak zwane, czyli siedzenie w naszej głowie i skakanie z jednej rzeczy po drugą, trzecią, piątą i dziesiątą jest taką przysłowioną rozmową z diabłem, nie? A jak jesteś skupiona, masz swój cel i pędzisz w kierunku tym, żeby to osiągnąć, to to jest właśnie to, co Cię przybliża do tego celu. Dobra, to jeszcze raz Wam tylko na szybko je pokażę, czyli niewzruszony umysł Ryan Holiday, jak zostać mistrzem trening doskonałości Robert Grini. Przechytrzyć diabła Napoleon Hill Wszystkie książki bardzo dobre Mega polecam i obiecuję Wam Że jeszcze dzisiaj zamieszczę Ten podcast Na moim YouTubie, czyli Anna Sośniesz, Trenerka Czytałam Hill, a inne pozycje to chyba nowości O, to meg. powiem Ci, że jeżeli chodzi O umysł niewzruszony, to ja myślę, że ona ma Kilka lat, ta książka no pewnie z dwa, natomiast ta też już ją, ja już ją czytam z dwa lata temu, więc nie takie jakby wydawnicze nowości, one już są na Storytel jak najbardziej też dostępne, I, no ale mega Wam je polecam. Reasumując, to jest podcast fitness dla zaprasowanych kobiet. Ja jestem Ania Sośnierz i bardzo jest mi miło, że nawet w momencie, gdy jestem przeziębiona i mam gorączkę, to jesteśmy tutaj razem, słuchacie mnie, zadajecie mądre pytania, i jak zawsze ten podcast rozwija się tylko i wyłącznie wtedy, gdy komentujesz udostępniasz u siebie obserwujesz, polecasz swoim bliskim, osobie na, którym, na których Ci zależy bo właśnie w taki sposób algorytmy Facebooka Instagrama, YouTube'a, TikToka i platform podcastowych mnie lubią i polecają większej ilości osób i przez to jestem w stanie robić lepszą robotę Ostatnia z rzeczy to jest taka, że jeżeli chcesz właśnie, żeby się odchudzić i chcesz też skorzystać z moich programów, no to bardzo Was ciepło zapraszam. Zawsze w opisie jest właśnie... Po 50 fit produktów z Biedronki, czyli taki link, gdzie można sobie nabyć albo ten zestaw, czyli ten zestaw podstawowy, albo odchudzanie dla leniwych, to jest ten zestaw premium, z konsultacją ze mną i z comiesięczną sesją pytań i odpowiedzi przez cały rok. Także mega zapraszam w bardzo promocyjnej cenie wszystkiego dobrego, my jak zawsze na żywo widzimy się tutaj we wtorki, w czwartki o 11, no i oprócz tego codziennie w takich dwóch postach na Instagramie, Facebooku, TikToku, YouTubie, na tych wszystkich pięknych miejscach, także bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj, wszystkiego dobrego, niech moc będzie z nami i wybierajmy jak zawsze, wybierajmy te rzeczy, które są w. W pewien, w pewien sposób niewygodne w danym momencie, ale które dają nam dobre efekty. O to tutaj chodzi. Wszystkiego dobrego, dużo zdrówka dla Was i do dzieła. Bardzo dziękuję za Twój czas, bardzo dziękuję za wsparcie mnie i mojej pracy i pamiętaj, że ten podcast rozwija się tylko w taki sposób, że jeżeli on Ci się podoba, masz tutaj treści, które są dla Ciebie ciekawe, to zapraszam Cię, żeby go udostępnić u siebie lub podesłać osobie, której myślisz, że on pomoże w rozwiązaniu jakichś z problemów. Także bardzo serdecznie zapraszam. Jeżeli chcesz, żeby Ci pomóc to zapraszam do przerobienia moich kursów, czy to pakiet podstawowy po 50 fit produktów z Biedronki z Lidny, czy pełen pakiet, odchudzanie dla leniwych, w którym przez cały rok widujemy się raz w miesiącu na sesji pytań i odpowiedzi. Bardzo Cię zapraszam, link znajdziesz w opisie. Dziękuję jeszcze raz, wszystkiego dobrego i oczywiście do dzieła.